0: le réveil en douce. Aujourd'hui, j'ai envie de partager des choses assez personnelles avec vous. J'ai envie de revenir sur des lectures que j'ai faites ou des gens que j'ai rencontrés et la façon dont aujourd'hui je relis ces découvertes ou, ou les conversations que j'ai pu avoir avec ces personnes à la lumière de cette compréhension des trois principes. Vous vous souvenez qu'avant d'appeler sa compréhension les trois principes, Sidney Banks appelait ça « Health Realization » Réaliser que nous ne sommes pas malades. Réaliser notre santé mentale. Notre santé mentale comme étant notre mode par défaut. C'est la première chose qu'il a découvert avant même de théoriser les trois principes. Nous sommes tous et toutes sans aucune exception, née avec la santé mentale. La joie, l'amour et la tranquillité d'esprit sont constitutifs de notre nature. Est-ce que tu crois que c'est la vérité Est-ce que tu penses que la joie, l'amour et la tranquillité d'esprit sont l'essence de ta nature est-ce que tu as besoin d'avoir la foi dans ce que je viens de dire C'est-à-dire de te forcer à le croire, d'une certaine manière. Sidney Banks répond « Non, va chercher à l'intérieur ». La plupart des professeurs de sagesse qui parlent de la non-dualité ou des trois principes, toutes et tous pointent vers l'intérieur vers toi. C'est toi qui dois trouver l'endroit de la joie, de l'amour et de la tranquillité d'esprit à l'intérieur. C'est là que ça se passe et pas ailleurs. C'est pas parce que quelqu'un te dit que c'est ce que tu es que c'est la vérité pour toi. Tu le sais bien. Mais ce que dit Sidney Banks, c'est que si tu vas chercher en profondeur, derrière, les pensées, à l'endroit où rien n'a encore pris forme, ce qu'on appelle la source, vous vous souvenez du projecteur, la source d'énergie, le principe de mind, principe de vie en français ou, ou principe de l'esprit. Si tu vas chercher à la source, tu vas trouver la joie, l'amour et la tranquillité d'esprit et tu vas comprendre que c'est de cette essence-là que tu es faite, que tu es fait. Et si tu parviens à ressentir, parce que ça se ressent beaucoup plus que ça ne se comprend, si tu vas vraiment honnêtement chercher ce que tu veux le plus dans la vie, il y a des chances que ce soit le bonheur, être heureuse, être heureux. Même si ça passe par des périphrases, même si ça passe par des objets transitionnels. Pour être heureux, je voudrais avoir ceci, je voudrais faire ceci, je voudrais accomplir cela. Au bout du compte, ce que tu veux, et c'est le cas pour tous les êtres humains, sans exception, ce que tu veux, c'est le bonheur. Et la non-dualité, comme les trois principes, en déduisent qu'à l'évidence, si c'est ce que nous cherchons, c'est parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes à la recherche de la source, d'où nous venons. Nous essayons de revenir à la maison. C'est pour ça que tous et toutes, nous sommes désespérément à la recherche de la joie, de l'amour et de la tranquillité d'esprit. Et ce n'est pas parce que c'est ça qu'on recherche que c'est ça qu'on trouve. Parce que les pensées le principe de pensée, ce fantastique principe créateur qu'est le principe de pensée, peut se mettre complètement en travers de ça et peut nous faire croire que la manière dont nous allons pouvoir retrouver la maison, ça va passer par la souffrance, ça va passer par la douleur infligée aux autres, ça va passer par le pouvoir, ça va passer par l'argent, la possession d'un certain nombre de choses. Et on croit que c'est ça qui va nous amener le bonheur. Or, rien de ce qui est extérieur à nous-mêmes n'est en capacité de nous apporter le bonheur plus de 5 minutes, 5 jours, 5 semaines. Allez Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Depuis que je parle des trois principes, tu sais que la réalité, tu la crées de l'intérieur. Je vais vous partager une petite anecdote pour illustrer tout ça. Hier, quelqu'un qui m'est très très cher m'a envoyé un clip de Ramdas. Et dans ce clip, Ramdas parle des relations entre les humains, y compris les relations intimes. C'est un clip magnifique. Je suis un fan de Ramdas, qui est décédé il y a deux ans, je crois. Et tout ce que Ramdas partage dans ce clip sur les relations m'a profondément touché, profondément ému. J'y ai vu tellement de vérité. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que, avant de découvrir les trois principes, avant de découvrir toute cette compréhension, je lisais beaucoup. J'étais passionné par la sociologie, par la philosophie et par la science. Et aussi par la littérature. Et euh, dans la littérature, il y a un écrivain en particulier qui m'a marqué. C'est Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, il a écrit ce livre incroyable qui s'appelle « L'adversaire » sur Jean-Claude Roman, cet homme qui a passé sa vie à mentir, et qui a fini par tuer toute sa famille. Puis Carrère, il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « D'autres vies que la mienne » et qui m'avait énormément touché. Il a aussi écrit « Le royaume » sur Luc, l'un des évangélistes. J'avais vraiment adoré ces livres. Et puis en 2020, il a sorti « Yoga ». Yoga parle de son expérience à Vipassana. Il est allé faire exactement la même chose que ce que j'ai fait au mois de décembre, dix jours de méditation en silence. Et à l'époque où je l'ai lu, en 2020, quand il est sorti, j'étais juste au début de la découverte. Et Ramdas, ça ne me disait pas grand chose. Et je me suis souvenu que dans le livre, il y avait un passage qui concerne Ramdas. Et je vais vous le lire. Quelques jours avant de partir donc de partir à la retraite en silence. J'ai lu un recueil d'essais de George Orwell, et sans que ça ait à première vue aucun rapport, regardez sur Netflix un documentaire consacré à Ramdas. Ramdas, sous son vrai nom de Richard Alpert, a été avec Timothy Leary, l'apôtre du LSD dans les années 60. Sur le tard, c'est devenu un vieux gourou, paraît-il, très suivi adepte de la méditation en pleine conscience. Un AVC l'a rendu hémiplégique, mais aussi, explique-t-il, encore plus serein et bienveillant qu'avant, encore plus éveillé et sensible à la splendeur du monde. Il s'en félicite d'une voix douce, franciscaine, comme embuée d'extase. En voilà un qui, au moins de son point de vue, a atteint cet état de quiétude et d'émerveillement que l'art, selon Glenn Gould, vise à établir. En regardant ce documentaire, j'imaginais les sarcasmes et même le dégoût qu'aurait inspiré à Orwell, sans doute pas Glenn Gould qui était un génie excentrique et asocial, mais ce vieillard sentencieux, Ramdas, exemplaire représentant de la tribu des barbus yogis végétariens porteurs de sandales qu'il tenait, donc George Orwell, non pour d'inoffensifs benet, mais carrément. Pour des crétins malfaisants. Carrère se cache derrière George Orwell pour traiter Ramdas de crétin malfaisant. Et il continue. Et je me demande aussi, en regardant ces garçons à bonnet péruviens qui embrassent les arbres, comment se fait-il que l'accent de la vérité, le poids de l'expérience et même la jouissance esthétique soient si évidemment du côté d'Orwell et pas de Ramdas, ni d'aucun des maîtres spirituels autoproclamés, qui débitent leur sempiternel discours sur l'élargissement de la conscience, le pouvoir de l'instant présent et la paix intérieure. Pourquoi ces pensées-là manquent-elles à ce point de gravitas Je vous laisse aller chercher la définition de gravitas. Pourquoi l'épreuve de la beauté leur est-elle invariablement fatale pourquoi leurs livres, aux couvertures roses ou bleu ciel, qui vous sautent aux yeux comme l'encens aux narines dans les librairies New Age, sont-ils si laids, si bêtes ?» Et quelques pages plus loin, on trouve ça. « La joie est plus profonde que la tristesse, » dit Nietzsche. « C'est une position philosophique à laquelle je ne demande qu'à adhérer. Mais à un niveau plus profond, dans cette profondeur de l'être qui nous fait ce que nous sommes et sur quoi nous n'avons pas de prise, je pense, comme Van Gogh, que la tristesse durera toujours et qu'elle en sait plus long sur la vie que la joie. » Bon, ce serait facile de, de dénigrer ce que je viens de lire. Et il ne fait aucun doute qu'Emmanuel Carrère écrit ça d'un endroit de sincérité. Il croit à ce qu'il dit. Et bien entendu, le monde ressemble à ce qu'il pense, puisque nous fabriquons la réalité avec nos pensées. Il détesterait ça s'il si m'entendait. Mais la chaîne des causalités qui détermine Emmanuel Carrère, c'est ce qui donne à Emmanuel Carrère cette sorte d'autorité pour décider ce qu'est la beauté et ce que n'est pas la beauté, et du fait que Ramdas, qui est probablement une figure de sainteté dans le monde d'aujourd'hui, serait un crétin malfaisant. Il n'y peut rien, Carrère. Moi, j'ai de la compassion pour cet homme-là, parce qu'en plus, tout ce qu'il raconte dans le livre, c'est un parcours de souffrance. Mais pour autant, c'est bien l'illustration des trois principes. Il vit dans la réalité de ses pensées, et pas dans la réalité du monde. Ça m'a fait penser à autre chose. Une expérience que j'ai faite dans les années 2000, à l'époque où je faisais beaucoup de documentaires, et où j'ai travaillé pendant deux ans, autour de la figure de Michel Onfray. J'ai rencontré Michel, j'ai fait un premier film qui s'appelle Le plaisir d'exister, et puis un deuxième qui s'appelle Retrouver le goût. Quand je l'ai rencontré, il venait de créer l'Université populaire de Caen, qui était donc une université gratuite qui se proposait d'offrir le savoir gratuitement à quiconque souhaitait le recevoir. Il faisait lui-même des conférences gratuites dans l'amphithéâtre de l'université de Caen et ses conférences étaient ensuite diffusées pendant l'été sur France Culture. Et il avait bâti cette université populaire en réaction à la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2002. Pendant le tournage du premier film que j'ai fait avec lui, Le Plaisir d'Exister, je l'avais emmené à Giel. Giel, c'est cet endroit où il y a l'institution qu'il appelle dans ses livres l'orphelinat. En fait, c'est une institution religieuse un peu similaire à celle que moi j'ai connue quand j'étais enfant. C'est un pensionnat. Je l'avais emmené là-bas pour faire une séquence sur son enfance. Il avait rencontré un de ses anciens professeurs. Et à un moment, dans la cour, on était en train de repartir. Je l'ai questionné sur son rapport aux enfants et la raison pour laquelle apparemment il ne souhaitait pas en avoir. Et sa réponse m'avait frappé sans que je comprenne toutes les implications il y avait derrière. Il m'a dit que non, jamais il ne ferait d'enfant et que la raison principale, c'était que le monde est détestable. Aujourd'hui, je sais que si je pense que le monde est détestable, je vais faire l'expérience d'un monde détestable. Évidemment, derrière cette affirmation « le monde est détestable », Michel Onfray peut me raconter des milliers d'histoires de choses qui lui sont arrivées. Il va me dire « Regarde autour de toi ». Mais ce qu'il ne voit pas, et c'est ce que Sid Banks est venu nous apporter, c'est qu'il crée la réalité avec sa pensée. Et il n'y a aucune exception à cette règle. Si le monde était vraiment détestable, et si la tristesse était vraiment supérieure à la joie, tout le monde ferait cette expérience. Le monde de Michel Onfray est détestable. À partir du moment où tu penses que le monde est détestable, tu vas faire l'expérience d'un monde détestable. Or, la vérité, y compris pour Michel Onfray et pour Emmanuel Carrère, c'est que tous les deux, comme la totalité de l'humanité, et sans doute la totalité de la création, tout est à la recherche de la joie, de la paix, de l'amour et de la tranquillité d'esprit. Au bout du compte, c'est vers ça qu'ils tendent. Mais peut-être qu'ils ne le voient pas. Cherche, cherche à l'intérieur de toi, le plus sincèrement, le plus profondément possible, ce que tu es. C'est là que se trouve la vérité. Ce n'est pas moi qui viens te l'apporter, pas plus que Sidney Banks ne l'apportait aux gens qui l'écoutaient. Il les invitait simplement à pointer dans cette direction cette direction avant les mots, avant la forme, et d'essayer d'y voir l'essence de notre nature. Je vous rappelle que cette semaine, il y a un webinaire gratuit organisé par la communauté francophone des Trois Principes, dont je fais partie. C'est Robin Charbit qui viendra nous parler de l'intelligence invisible, jeudi 13 avril, à 18h, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Robin est un vétéran de la compréhension des trois principes. Je vous invite à vous inscrire pour venir écouter Robin, éventuellement interagir avec lui, même si une heure s'est vite passée. Et si jamais vous ne pouvez pas, je vous rappelle que vous pouvez trouver les enregistrements de nos webinaires sur la page du groupe Facebook de la communauté francophone des trois principes. Il suffit de nous demander à en faire partie.